0: Olá, seja bem-vindo a mais esse podcast com Jeca Joia. Hoje eu estou aqui com Jana Souza, essa menina, mulher que fez muito nome no Brasil, continuou fazendo, mas atualmente mora em Lisboa, Portugal. Ela é de São Paulo, tem 32 anos e reservou um tempinho para conversar com a gente nessa tribulada agenda profissional que ela tem mesmo aqui em Portugal. Aqui porque eu também estou em Portugal. Para quem não sabe, eu estou aqui em Viana do Castelo, bem no norte. A Jana está bem distante, está do outro lado do país praticamente, lá no sul, em Lisboa.
1: Honda SH300i, completa para todas as distâncias. Câmaras de ar Lucioli, testadas e aprovadas pelos melhores pilotos no Brasil e no exterior. Nova linha Husqvarna 2020, a pronta entrega, só na Power Husky. O novo filtro de ar Putoline protege melhor a sua moto e é uma exclusividade da Jarva Imports.
0: Jana, boa tarde, seja bem-vindo. Aqui é o nosso canal do Jeca Joy.
2: Boa tarde, Jeca. Boa tarde, pessoal. A todo mundo, o prazer estar aqui, batendo um papo, falando do que a gente gosta. Sempre bom estar falando de moto.
0: Pois é, pois é. Essa entrevista é muito útil para quem conhece a Jana, já viu o tanto que ela acelera sobre duas rodas no off-road, mas se você não conhece, vai conhecer, vai ficar sabendo uma história de vida bem interessante, que pode ser inspiradora para você de várias formas. Jana, então a gente comentou, né? você é nascida lá em São Paulo, capital. né? É, com quantos anos que você começou a andar de moto?
2: assim, eu comecei a andar com o meu irmão, garupa aí com nove anos, dez anos eu sempre fui alta, aí ele já deixava eu pilotar a moto dele mas assim, ele sempre ali acompanhando só que eu tinha um pouco de dificuldade com a embreagem aí aprendi um pouco mais é, a embreagem no, no quintal de casa e depois eu ficava dando volta na rua e com com o tempo fui, fui aperfeiçoando mas competição mesmo foi no meu... Com, 15, 16 anos que eu fiz a primeira competição.
0: Olha, hoje em dia, com 9 anos, andar na garupa do irmão em São Paulo, você acha que seria fácil como era na sua época ou não?
2: Ah, não, São Paulo São Paulo é uma, uma loucura, aquele trânsito, é, muitos carros, nossa, uma grande metrópole. Mas o pior é que eu, eu vivi muito isso, né, devido é, a trabalho, faculdade, trânsito diário. Então, de moto, depois dos meus 18 anos que eu tirei minha, minha habilitação, todos os dias eu estava em cima de uma moto. Legal. Mas concorda, hoje em dia, com o trânsito de São Paulo, seria bem arriscado, né? Ah, sim. Hoje seria bem, bem arriscado. Ah, ele me levava assim, né? próximo de casa, nada muito longe.
0: Mas seu pai, sua mãe, não... como é que é essa história familiar? Eles permitiam? Era tudo sabido ou era escondido?
2: Aí que era a briga, porque minha mãe não gostava de eu estar andando de moto com meu irmão E meus pais são separados, então meu pai nunca esteve muito presente assim. Aí minha mãe, meu castigo era ficar longe do meu irmão, ficar sem andar de moto Aí cortava o coração né, da criança
0: Pois é, já teve alguma experiência ruim com a motocicleta e com seu irmão ou foi tudo tranquilo?
2: Ah, eu acho que meu meu primeiro tombo, né, de moto quando quando eu comecei a fazer trilha com ele, eu acho que com 13 anos, 12 13 anos, ele ele me levou para fazer trilha. E eu não tinha experiência, não tinha muito conselho, muitas coisas assim, técnica nenhuma, né, só sabia andar de moto. E eu acabei acabei sofrendo um acidentezinho e, e quebrei a clavícula e minha mãe ficou louca, pensa que aí que ela não queria mesmo que eu andasse. E mais assim, isso tudo passou e são medos que a gente é, nós vamos vencendo. Né?
0: Você é uma piloto muito rápida, tem muitos títulos que a gente vai conversar aqui ainda nessa daqui a pouco. Mas você já naquela época, começando no esporte, você já percebia que era mais rápida que a, que a média?
2: Ah, eu sempre tive. Eu sempre me comparava muito com os meninos Com os homens Porque não tinha mulheres competindo Não tinha mulheres treinando Ia fazer trilha com os amigos Era, era eu tudo, Meu irmão era um exemplo de grande piloto para mim Então tudo que ele fazia eu queria fazer Porque ele era o melhor então E nessa eu acabava fazendo umas Besteiras, me machucando um pouquinho, mas eu criava muita coragem e vencia muito meus medos. E com isso eu acabei me destacando no decorrer né do, da vida, de eu ir um, superando todos esses desafios que iam sendo colocados. Seu irmão, Seu irmão anda de... ainda de moto? Ele anda, mas bem, bem menos do que na época. Na época ele... Fazer trilha todo final de semana. Nem todas eu podia participar, mas ficava pedindo para ele me levar sempre. É, eu, eu fui picada, né, pelo bichinho do off-road e dali eu não não parei mais. Até eu conseguir depois poder ser independente ter, ter e trabalhar, ter minha moto, meu carro e poder para as corridas.
0: Legal, é. Você sabe que essa o, o mosquito transmissor é o Aedes aegypti Mas ele ainda não foi detectado, né? Mas ele pica em um horário específico, ninguém consegue perceber. E depois que dizem que não tem vacina, vai ser mais fácil descobrirem a vacina para o Covid-19 do que para o Aeds Motípios. Pois então. E quando é que você entrou nas competições? Porque daí até então você fazia as trilhas, tinha o sonho de ser tão boa assim na pilotagem quanto seu irmão, mas em algum momento entrou a competição na sua vida. Quando é que foi isso?
2: Isso foi, foi um caos bem engraçado, Que eu fui na, na oficina de um amigo do meu irmão e ele tinha uma moto de, de, de corrida, uma, uma YZ, eu acho. E ele corria a motocross, e eu fiquei louca, vi a moto dele, que eu, eu, eu acho que foi a primeira moto importada que eu vi na minha vida. E eu falei, nossa, que legal, pô, eu queria ir. Aí meu irmão falou, ah, leva ela pra ver. Aí ele falou, ah, eu levo, se ela quiser, até anda. Aí ele falou, não, não deixa ela andar, porque ela é meio sem juízo. Aí eu fui, meu, e assisti a corrida, fiquei louca. Ali, tipo, eu não conhecia ninguém, mas eu, assim, fui fazendo amizade, né, e e fiquei fascinada. A pista por acaso era a uns 15 quilômetros de casa. Depois desse dia eu ia de bicicleta até a pista assistir os pilotos andar. Isso eu tinha o acho que, uns 14 anos. E eu acho que foi com 15, 16 anos que eu fiz a primeira corrida lá. E um espetáculo assim, né, tipo, uma grande vitória, você tá sempre ali vendo os outros e um dia você conquista a sua moto. Né? porque eu tive que trabalhar muito para conseguir comprar minha primeira motinha, né? porque com meus pais não, não corriam, meu irmão não podia me incentivar muito, porque minha mãe acabava brigando, então com o tempo eu, eu consegui isso.
0: É, que legal, né? É, é bom dar essa pincelada no passado, né, Jana? Apesar de que você ainda é muito novinha, ainda não está não tão distante, mas é gostoso a gente poder relembrar essas situações. E, e, e essa corrida foi a corrida de motocross, né?
2: Sim, sim, foi motocross. Eu tenho o o troféu, a foto. Eu deixei tudo no Brasil, né? Mas a foto desse troféu, do primeiro troféu, eu guardo com carinho enorme, porque ali foi que eu vi que, assim, eu gosto muito de fazer trilha, mas que a competição era algo que estava dentro de mim e que precisava ser descoberto de mim e aperfeiçoado no decorrer dos anos.
0: Olha, eu tive conhecimento de você através do da Copa Fx, né, da Copa do Fabião. Eu não sei se você disputava também na época que chamava Copa Pacato, mas foi quando eu tive conhecimento do seu nome. Antes mesmo ali dessa, dessa Copa de Enduro, que aí no caso era o Enduro Fim, você disputou outras competições assim, que eu não
2: tenha lembrado aqui? Então, como eu não tinha muito assim, aquela um grande incentivo para ir para as provas, eu ia quando dava, quando meus amigos me levavam, quando eu tinha oportunidade de estar, eu ia. É, eu fiz algumas corridas de motocross, mas também não tinha uma moto preparada para motocross, não tinha os equipamentos necessários, não tinha muita coisa. Então eu dei um tempo, foi quando eu fui fazer, é, por causa dos estudos, na faculdade, fiquei uns anos parada, e no ano que eu terminei a minha faculdade, eu comecei a juntar um dinheiro, já estava pagando um consórcio e consegui é, participar de uma prova com os amigos, com uma moto nacional de, de amigos emprestada, eu participei da FX com o Fabião, foi minha primeira prova de hindu.
0: Que legal, fica aqui então já essa dica que a vida após a morte, né, porque tem muitas crianças que quando entram para a faculdade morrem porque não podem mais andar de moto. Então, se você está nessa fase aí, você está ali no meio da universidade, fique tranquilo, faz o que é importante, porque depois lá na sua frente da sua carreira de piloto, quando ela terminar, é o seu estudo que vai segurar a sua vida. Então, estude, aprenda, faça a sua faculdade muito bem feita e depois que terminar, a primeira coisa que você vai fazer é voltar para as motos e se divertir, não é isso, Jana?
2: Com certeza. Hoje tudo, tudo que eu conquistei na minha vida foi através do meu trabalho. É, sou muito grata pela, pela força, por tudo que eu tive para estar tá fazendo o é, incentivo na faculdade, as coisas. Também tive que correr atrás sozinha e terminei, né? Não foi fácil, mas quando eu terminei, eu já sabia que eu queria voltar as motos, queria voltar a competir, queria ter uma moto melhor, queria ter um carro para levar minha moto para corrida. Então, tipo, são vários fatores. E quando a gente está estudando, não tem a disponibilidade de tempo, principalmente de dinheiro. Então, isso no decorrer do tempo vai, vai, vai chegando devagar. As coisas são tudo no seu tempo. Eu acredito nisso.
0: Aí, já ficamos com uma boa dica para os. Para os mais jovens. Jana, você correu com profissionalmente no Brasil. É lógico que o profissionalmente ele tem vários pontos de referência, né? É, mas você foi uma piloto requisitada. Afinal de contas, você conquistou muitas provas, muitos muitas vitórias. Era praticamente ao concurso imbatível nas corridas, exceto se acontecesse alguma coisa, porque tem uma técnica acima da média. É, a primeira pergunta nesse assunto é o seguinte, quais os principais títulos que você conquistou? Fala pra gente, só pra dar uma noção pra quem tá discutindo escutando agora e não te conhece, do
2: que que você conseguiu nesse esporte. É, no Fabião, com a Copa FX e o CACC de Cross Country, eu ganhei seis anos, desde que a categoria feminina foi homologada, foi meu primeiro ano de participação e eu venci os seis anos consecutivos da, da das provas. Fui duas vezes campeã brasileira. Fui a primeira campeã brasileira de Enduro porque eu competi 2014. Eu acho que eu competi com os homens e não tinha categoria feminina homologada. Aí o Maurício, incentivando, ajudou e fiquei muito feliz com isso. E hoje a gente vê a categoria feminina no Brasil crescendo. É, também fui realizei meu maior sonho que foi participar no Rally dos Sertões em 2017. Que nossa foi a um espetáculo, né? Assim você chegar onde você sempre quis imaginar que você batalhou tanto. Chegar ali de Sertões para mim foi um, um grande sonho e eu realizei esse sonho três vezes. Eu participei do Rally de Sertões três vezes. Eu tive ótimos resultados. É... Não, não, não era fácil, mas mas estava ali no passado. Inclusive, estando aqui em Portugal, eu, eu voltei para o Brasil só para disputar o, o Rally de Sertões. É... Tem o Enduro da Independência também, que fui campeã quatro vezes do Enduro da Independência. Depois da Sabrina Katana, que quando ela parou de competir por causa da. da, que ela teve filho, né? Esse lado mais de mãe, aí veio a Jana e aí disputei o enduro da independência também, que uma prova era um outro grande sonho, mais focado para o enduro também. Foram quatro anos de, de vitória. E... e eu acho que sim, acho que é competições. <risos> não é só não,
0: eu ando há bem mais tempo que você e nem, no... nem cheguei perto de nada disso. Não é só não, é bastante. Fez três ralis dos sertões, que é o sonho de muita gente. Ganhou quatro independências, que é o sonho de muita gente. É... Aliás, voltando no rally dos sertões, você fez acelerando, porque tem muita gente que faz o ralinho dos sertões passeando. E é outro, é, outro, é outro nível, não que não seja bom também. E ganhou quatro independências, seis Copas do Fabião de Enduro, onde tinham sim as melhores pilotos do Brasil sempre. Então é, são, são resultados memoráveis. É, quais os principais patrocinadores que colocaram a marca no seu, no seu jaleco?
2: Ah, em 2003, é, 2013, eu fui contemplada no meu consórcio da Honda e é, conquistei minha 230. Através disso, comecei a correr e disputar o um campeonato mais sério. E, tendo bons resultados, chamou a atenção da, da Honda Motofield, que foi meu primeiro grande patrocinador, que me ajudou muito, e me levou é, a, a, a todas as principais corridas do, do Brasil e... De, de lá para cá, eu tive muitos patrocinadores, a é, SW, Dimas Matos, uma pessoa impecável. É, também tive MS, MR Pro, foram grandes marcas que sempre estiveram ao meu lado. Borilli, Rinaldi, marcas no Brasil que sinto muita falta aqui, assim, né porque nós estamos acostumados com o nosso mercado lá, mas aqui as coisas são um pouco diferentes. Mas é, é importante porque a gente nunca vence sozinho. Nós precisamos de uma equipe, nós precisamos de apoiadores. O esporte não é fácil, não é barato. E a gente vive um sonho. A gente faz acontecer por causa de um sonho. Mas nunca podemos deixar a nossa realidade de lado. Ali, o trabalho, né? Porque o que eu fico muito feliz de tudo isso é que, todos esses anos que eu competi e conquistei tudo isso, eu sempre estive trabalhando. É, durante a semana eu estava trabalhando E meus treinos eram no, final, eram no final de semana Então eu nunca tive uma vida de atleta E os meus resultados sempre foram bons Isso sempre me motivava muito A estar tá treinando e fazendo o meu melhor é, sem é, Finais de semana andando de bike Treinando de moto Eu ia para uma pista E enquanto eu não acabava com a gasolina Que eu tinha no carro ali para moto Eu não, não parava de andar Porque era era o único momento que eu podia estar tá treinando e, claro, eu também tinha que lembrar que segunda-feira eu tinha que levantar e acordar cedo para ir pagar os boletos. É. Então, assim, sempre acelerava tudo e voltava um, um quarto, né? Como nossos amigos falam.
0: E mesmo assim ganhava as provas. Imagina se ela pudesse se dar ao luxo de só acelerar sem tirar a mão. Ai, ai, Laia é. Sanz que se cuidasse.
2: Nossa, a Laia é uma grande... Um... Meu, minha maior ídolo hoje é a, a Laia Sanz Por tudo que ela conquistou E o espaço que ela mostrou Eu gosto disso De mostrar que a mulher pode ser competitiva é, Que o não tem essa de sexo frágil Que não é porque somos mulheres Que a gente tem que abaixar a cabeça E aceitar um, um resultado Se você pode fazer melhor Se você quer treinar para aquilo, você vai conquistar Isso o tempo mostra
0: Exatamente, você já conheceu a Laia pessoalmente?
2: Eu estive. Eu fiz uma viagem até a Bolívia de moto, né? E eu parei no Dakar é, lá em.. No... Eu esqueci o nome da cidade, mas foi num dia que a Laia teve um problema, num piloto que caiu, ela estava um pouco nervosa. Ela passou por mim, eu gritei ela, ela, ela me viu, mas ela não parou. Nesse mesmo dia, o Jean Azevedo, o Adrian, que foi meu companheiro de equipe na Ronda Motofield. Ele parou, eles tiraram foto comigo eu estava fazendo uma viagem de 10 mil quilômetros para conhecer outras cidades, mas principalmente para conhecer o Dakar. Né? Tudo tem que ter uma moto envolvida né, na, na nossa vida. É
0: verdade. Tá bom, quem sabe, dá, dá, tem muitos anos pela frente para ter contato com a Laia Suns. Eu vou encerrar esse bloco agora. No próximo bloco nós vamos falar sobre a nova vida da Jana em Portugal. É, a gente vai saber mais sobre como, tem, como está sendo, como foi o projeto disso tudo. Então, fica aí. Espero que daqui a pouquinho a gente volta com mais Jana Souza aqui para você.
1: Honda TRX 420 Fourtrax 4 4x4 Para quem gosta da vida offline e off-road, confira os novos preços da linha SICRA em Jarva Racing. Com entrega em todo o Brasil. Nova linha Husqvarna 2020, a pronta entrega, só na Power Husky.
0: Então, beleza? Estamos de volta aqui no segundo bloco dessa entrevista com a Jana, muito simpática, muito fala de forma muito fácil. Espero que você esteja curtindo aí, conhecer mais é, dessa grande piloto é, brasileira que mora em Portugal. Vamos falar nisso então, Jana. Lisboa, terra do pastel de Belém, terra da Torre de Belém. É, mas antes de saber por que você foi para morar em Portugal, qual foi a primeira vez que você foi em Portugal? Certamente foi antes de você ir para morar, não é isso?
2: Sim. Como, como eu digo, né? Minha vida acaba mesmo informalmente, sempre estive muito ligada ao motociclismo e em 2015 eu conheci alguns amigos em, no Brasil, uns portugueses, e fiz uma amizade muito grande com eles e a gente ficou trabalhando uma ideia do, do estar vindo para cá, competir. E em 2016 teve o mundial de enduro aqui em Gouveia, aqui em Portugal, e, e eles me trouxeram. Eles me trouxeram por conta própria, não, é, assim, foi muito independente isso e tipo eu fiquei apaixonada pelo país, pelas pela cultura, pelas pessoas, pelo, pelo jeito de cá, isso é, foi muito bom, é, além de estar andando de moto, eu aprendi muita coisa e fiquei trabalhando já na minha cabeça uma ideia de, de voltar para cá, para tentar uma vida, e, e isso levou alguns anos, mas graças a Deus eu concretizei isso no ano passado.
0: Legal, legal. Bom saber. Aliás, para quem assistiu a gente até agora, eu agradeço bastante. A gente estava com uma dificuldade aqui no áudio. Eu comprei um microfone novo e ele é tão bom que ele estava escutando a, a, o áudio da Jana e eu tive que habilitar um recurso aqui para que ele não desse esse eco. Então, agora a sua entrevista, para quem chegou até aqui, tem um bônus. Bom, eu vou colocar aqui duas perguntas: é, a primeira feita pelo Fernando Silvestre e a segunda pelo Maurício Brandão. Fernando, que é profissional do setor até já foi entrevistado aqui no nosso Motocast, e o Maurício Brandão, que é o diretor de Enduro Fim da Confederação Brasileira de Motociclismo. Eles fizeram perguntas semelhantes que estão, então, lado a lado. Acompanhem as perguntas e a resposta da Jana em seguida. Ô Jana, minha amiga, que bom poder mandar uma pergunta para você aqui através da Promoto.
1: Espero que esteja tudo muito bem, você sabe que eu sou seu fã. Uma pergunta, o que que você achou a diferença do campeonato português de Enduro que você correu para os brasileiros que você corria aqui. Mostra para gente um pouco do que, que foi essa diferença
0: para você entre o nível de uma prova e da outra. Grande abraço.
1: Olá, Jana. Tudo bem? Como é que está a vida aí no velho mundo? Bom, é, o que a gente fica curioso que você participava das competições ativamente aqui no Brasil e também está fazendo a mesma coisa aí em Portugal. O que eu queria saber, fui curioso, é uma coisa que todo mundo aqui no Brasil às vezes fica comparando, é o que você está achando, o que você achou né, das diferenças né, técnicas e do nível de dificuldade, enfim, do nível organizacional, das provas aqui no Brasil para as provas que você tem participado aí em Portugal.
2: Aqui no Campeonato Nacional de Enduro de Portugal... É, o nível de competitividade entre todos os pilotos é muito alto, é, devido a, a muitos dos pilotos participarem do campeonato é, mundial de enduro, do campeonato europeu, isso sobe muito o, o nível é, e faz crescer muito a, a pilotagem de todos, né? digo isso das categorias da frente e das, das categorias que estão um pouco mais para trás. É, sinto mesmo uma grande evolução na categoria feminina aqui em Portugal desde a última vez que vim participar hoje tem um alto nível de competitividade todas as as pilotos competindo tempo a tempo isso é muito legal porque faz nós buscarmos nossa evolução treinando com moto, treinando fisicamente isso é muito muito bacana fico muito feliz em ver que que todas as mulheres estejam evoluindo bastante, isso é uma uma grande vitória para todas nós, no geral o espírito do do Enduro é a mesma família que eu tinha no Brasil, é é que assim, no Brasil eu já estava próximo de todos, conhecia todos, aí você passa em todos os blocos, conhece todo mundo, então aqui eu ainda estou me adaptando, sinto um carinho muito grande, já fiz muitos amigos, é, passar numa curva e ter seus, seus amigos portugueses gritando pra você, te incentivando, isso é muito bom. Eu fico muito feliz com isso. É, é, eu sinto muita falta do, dos meus amigos no Brasil de estarem comigo, de fazerem aquele churrasco, tá aí aquela torcida, mas é, também cada um no seu jeitinho. Né? Aqui, o, o jeito português, o pessoal é, com a gente é muito, muito bacana. Agradeço aí pelo carinho da. da do Fernandinho, Fernando Silvestre do Maurício Brandão pela pela pergunta que fizeram acho que é isso, o o Enduro é uma grande família é diferente do do motocross porque o motocross é mais digamos individual e também mais tete a tete ali no no gate de largada e aqui no no Enduro se torna uma família grande, é você e sua moto na pista, você fez o seu tempo depois ver o seu resultado, e é isso que importa. Acho que não tem toda, é, digamos, aquela é, competitividade lá do, do motocross.
1: A TV ProMoto tem mais de dois mil vídeos com novos conteúdos toda semana. A partir de agora
0: vai ser com o um áudio ainda mais bem feito. Ô Jean, então, 2016 você veio e se apaixonou por Portugal. A nossa história nesse ponto tem algo em comum. Em 2018, nós também viemos, eu e o Michele, e nos apaixonamos com Portugal e também colocamos essa, esse objetivo em mente de, de mudar. É um país realmente muito agradável, é, lógico, a gente sente muita falta das pessoas que a gente cresceu a vida inteira, de todo o ritmo do Brasil, isso é obviamente normal, mas também tem suas qualidades morar aqui em Portugal. Isso é um assunto para um outro bate-papo. Pois então, então você veio a Portugal em 2016, andou, como é que foi a sua participação naquela prova lá?
2: Ah, essa prova foi é, com chuva, como eu disse há pouco para você. Eu corri aí no norte, e foi um dia de chuva, foi válido pelo Mundial de Enduro, então foram dois, iam ser dois dias de prova, iam ser três voltas o dia, então foi muito difícil, porque assim, as especiais ficaram bem massacradas. Tinha, acho que, 300 motos participando. É, mas, assim, foi bacana. Eu tive um bom desempenho. Eu, vim pra, eu fiquei aqui, acho que, uns 20 dias. Eu fiquei me adaptando com a moto. É, já que naquele Naquela época, eu estava até com, treinando muito bem fisicamente. Então, estava com bom condicionamento. E, assim, fiquei muito feliz de ter bons resultados, ganhar as especiais. Ganhei a prova até aqui, né? Só que aí eu tive um problema na moto no, no fim, do, no, no fim da, da especial e precisei de ajuda dos meus mecânicos, e com isso acabou o meu resultado sendo desclassificado. Mas você, para ter um parâmetro. De quem eu sempre corria no Brasil, né? Com, com as mesmas pessoas, os mesmos pilotos, então parâmetro internacional de nível Europa sim, foi, foi muito bom, eu fiquei muito feliz, e isso me motivou a treinar e, e a acelerar ainda mais no Brasil.
0: Jana, e como foi a questão do trabalho? Você teve alguma dificuldade para conseguir? se colocar no mercado de trabalho por aqui?
2: Foi bem simples. Tem muita procura no mercado aqui de Portugal por profissionais qualificados na área. Eu tenho várias certificações na área e a minha formação e experiência em grandes empresas no Brasil. E o meu currículo foi bem visto aqui e consegui é, um, um bom trabalho. É, gosto muito aqui na, é, de atuar na área de TI aqui em Portugal. O Brasil é muito bom mas acho que até profissionalmente aqui em Portugal acaba proporcionando novas oportunidades. Isso é bom que a gente cresce como pessoa, como como profissional, amadurece em vários sentidos. É, eu levei esses dois anos para vir também, porque assim, não é fácil você decidir mudar de vida, mudar de país, largar sua família, amigos, né? mas é, a, a, toda mudança é, é tem que ser bem vista, né toda mudança é válida. E cabe a nós aceitarmos e evoluir com tudo isso que a vida vai nos proporcionando no decorrer do tempo que vai passando.
0: O Jane, quando é que veio, então, a, a decisão de que você viria para Portugal? É, você estava lá no Brasil, se você veio em 2016, você mudou em 2018,
2: é isso? Eu mudei para cá em 2019. 19. Mês que vem, faz um ano. Ah, então tá bom,
0: Então em maio de 2019, você veio pra cá, é isso? Isso Já foi direto pra Lisboa, foi difícil conseguir um lugar pra ficar aí ou não?
2: Não, foi tranquilo, porque eu também tenho uma amiga que já está aqui há três anos em Portugal E andava de moto comigo no no Brasil Super parceira, me incentivou muito, me ajudou no que eu precisava E aí ela cheguei aqui e me orientou bastante E assim... É só o tempo que coloca as coisas no lugar. Assim, o começo não é fácil, né? A gente chega é, com muita vontade de fazer tudo e com o tempo as coisas vão tomando a sua é, sequência correta. Eu hoje, eu no começo eu estranhava um pouco assim tudo essa calmaria, tudo um pouco mais tranquilo. Eu em São Paulo era correria para lá, para cá, isso aqui. E eu hoje eu já já sinto que eu já tô mais tranquila, já tô entrando no, no clima. É claro, tem coisas que tá na gente, essa Um pouco o lado corri, é, corrido, sim, que é corriqueiro de vida e trabalho, mas mas é bom.
0: É, e olha que você realmente fez o grande choque, porque de São Paulo para cá a, a, a mudança é grande. Eu que vim do interior de Minas para cá. Eu lembro muito bem quando eu me mudei de Belo Horizonte para o interior de Minas, eu já pensei, puxa, que legal, morar aqui em Poços de Caldas, a vida é bem mais tranquila do que em Belo Horizonte, e era mesmo, porque em BH a gente perdia muito tempo no trânsito, é, para lá e para cá, como é em São Paulo, você deve ter perdido muitas e muitas horas ao longo de alguns anos. E aqui eu até converso com os meus amigos portugueses, eles mesmos têm ciência disso, desse esquema de vida mais light, de parar uma hora por dia para almoçar mesmo, porque faz parte da cultura portuguesa e eles mesmos têm consciência eles gostam de falar olha eu acho que a gente toma é, a gente leva a vida na medida certa eles gostam de falar isso é, eles têm ciência de que o mundo chegou num, num ritmo acelerado demais e, e gostam de levar a vida dessa forma da mesma forma a gente tem conhecido eu tenho conhecido que é holandês que ele comentou Ele veio me visitar aqui há um tempo atrás e comentou que na Holanda eles preferem não ter uma paradinha para o almoço, eles levam o próprio lanche na na, na marmitinha para poder almoçar em 10, 15 minutos e terminar o dia de trabalho mais cedo, às 3 horas da tarde, 3 e meia, para que eles possam fazer muitas coisas depois das 3 e meia. Quer dizer, cada povo tem a sua forma de de adaptar o dia. né? Então você está bem integrada já na vida de Lisboa.
2: Sim, e outra, quando aqui, agora no que está entrando o verão, escurece 9 horas da noite, então eu posso sair às 17 horas do trabalho, ainda pego o carro com a moto, faço um treino numa pista, isso é maravilhoso durante a semana, sabe? Então são coisas assim que você só vê o, o, o bom que te proporciona. Assim, minha vida continua, no geral, eu falo isso para os meus pais, que eles ficam muito preocupados comigo lá, né que eu estou aqui e tal, é, mas assim, minha vida continua a mesma coisa. É trabalho, andando de moto, meus amigos. No geral, ela está da mesma forma. O ruim é a distância, mas a, o lado bom disso é que a gente começa a valorizar que às vezes estava do lado das pessoas, às vezes não dava o real valor ao sentimento, a estar presente. E essa distância hoje, que é grande, isso acaba aflorando mais nossos sentimentos.
0: É verdade, é verdade. Sinto o mesmo. Olha, Jana, você mudou então para Portugal, continua a trabalhar, sua vida continua a crescer. Você, se eu não me engano, é casada, veio com o marido ele também trabalha nessa mesma área que você?
2: Não, não. Ele não, não trabalha na área de TI. Ele trabalha numa empresa, ele é motorista, Mas ele já trabalhava no Brasil, a diferença é que lá ele tinha o próprio veículo, trabalhava por conta, e aqui nós estamos nos adaptando. Mas aí é com o tempo, né, tudo se encaixando.
0: Casal guerreiro, os dois estão trabalhando, os dois chegaram aqui, a gente vê muitas histórias de pessoas que vêm e acham que, ah, chegar na Europa eles precisam muito de mão de obra e tudo, mas não é assim, tem que chegar, tem que correr atrás para poder conseguir... E conseguir bons trabalhos e ter uma satisfação. Desde já a história da Jana é uma história de sucesso. Também aqui em Portugal certamente será sucesso por muito tempo. Corridas, Jana. Pode falar.
2: Uma coisa que foi interessante ano passado. Quando a gente já tinha tudo um pouco programado já para vir para cá. Foi quando nós casamos. Dois dias depois foi meu aniversário Dois dias depois do meu aniversário A gente veio para Portugal de lua de mel Então assim, foi tudo uma Tudo um conjunto as, tu, as coisas tudo casaram muito bem Acho que tudo na hora E no momento que deve ser Que Deus permite acontecer Claro que realizando um grande sonho Que eu já tinha de alguns anos atrás Que eu vim queria estar aqui E hoje com uma pessoa do lado Isso é muito bom, porque às vezes Se alguns anos atrás eu tivesse vindo Estaria sozinha e às vezes não tem uma pessoa para estar do seu lado, então é muito, muito importante estar com quem a gente ama, com quem a gente gosta e faz bem para a gente.
0: Que legal, a gente curte muito essa caminhada, quando a gente
2: estava lá atrás assistindo você
0: na Copa FX, nunca a gente podia imaginar que o futuro seria tão brilhante, eu tenho certeza que será ainda mais, está muito novinha ainda, é um casal muito novo, tem muita coisa pela frente. Corridas aqui em Portugal. Nesse período, então, de maio do ano passado até agora, como é que está isso aí? Você fiquei sabendo que você já teve um, já tem um, uma boa equipe, um patrocínio, tem aprontado aí seus resultados <risos> para cima e para baixo. Conta, faz esse resumo aí para seus, para as pessoas que estão acompanhando você no Brasil e em outros lugares também.
2: É, eu cheguei, eu cheguei em Portugal ano passado, eu juro que eu tava me esforçando e eu falei não eu não vou mais competir tanto eu não vou mais treinar tanto eu vou tentar mudar um pouco a minha vida mais para família mais um lado pessoal mas o bichinho tá lá e o bichinho olha não deixa é só dar uma faísca para voltar tudo então eu estive aqui em Portugal eu uma semana aqui de lua de mel né de lua de mel e os meus amigos que me trouxeram aqui em 2016 Jana, vai ter uma prova do Campeonato Nacional de Enduro se você não quer, você não quer participar, eu falei ah, vou andar de moto, maravilha nossa, e eu fui, aí eu estava já alguns meses sem, sem treinar porque eu estava preparando as coisas para vir para cá assim, sem preparo físico, sem treinar com a moto, fui assim, foi bom, foi legal, mas é a, aquilo voltou, foi a faísca. Falei: não, eu tenho que treinar. Eu preciso da minha moto, eu preciso treinar todo dia. E já voltou tudo aquilo. Então, é a explosão. Basta ter aquele estopim, né, para a gente voltar a fazer tudo com aquilo que a gente gosta. Eu não vejo a minha vida sem uma moto, Sem uma motocicleta assim. É, é ligada em tudo, é, desde o, da, do deslocamento para o trabalho. Para o transporte, viagem, lazer, hobby, diversão, é, meus amigos, as melhores pessoas que eu já conheci na minha vida, é, as melhores aventuras, tudo foi muito ligado a isso. Então hoje é sempre muito ligado e não consigo parar. Né?
0: Pois então, e como é que são? Como é que tá aí de, de equipe? Você tem corrido com que moto? Que provas que você já disputou?
2: Ah, sim, esse ano eu tô na equipe do Bianco Prata. Estou é, correndo com uma Honda CRF 250 RX Estou é, muito bem habituada com a moto Porque já andei tantos anos né, é, CRF no Brasil E isso foi bom Porque eu me dou bem Já com, com a marca e com a moto é, Agora com o coronavírus Parou um pouco as corridas né? Já não não conseguimos evoluir, tinha uns projetos aí para esse ano, mas não sei como vai ficar o calendário, né eu e o Bianchi tinha alguns projetos aí no Rally, e estamos na torcida para que tudo volte, é, na medida do possível, vai essa quarentena passa nós podemos voltar a nossa rotina normal, e até até agora a primeira etapa, a abertura do Mundial de Enduro Fim, né? e, ia ser na cidade do, do Bianchi, e eu iria participar, e foi bem na época que entrou a quarentena e tudo foi cancelado, então é, acontece, né? Agora a gente tem que zelar pelo, por todos e acabar esperando a vida voltar ao normal.
0: É, com certeza esse coronavírus é uma, uma época muito estranha para todos nós, é né? até difícil de definir, por isso que não é nem muito pauta aqui da nossa entrevista, porque é difícil de definir o que está acontecendo, e é mais fácil, a gente fica mais à vontade de falar no que a gente está acostumado, mas realmente teria essa prova em Marco de Canavês, que é a terra do Bianchi, ele fez um videoclipe de abertura do do que seria a prova sensacional, a prova seria incrível mesmo, depois teria a etapa seguinte na Espanha, aqui pertinho, em 180 km de distância uma prova da outra, quer dizer, daria para participar, daria para acompanhar também, eu também acabei perdendo essa oportunidade. É, também foi cancelado o, a prova do Porto, né? o Extreme Lagares, na verdade foi adiado até outubro, mas é, acho pouco provável que eventualmente aconteça, vamos ver, to- torçamos que sim, né? e muitos eventos que, que foram adiados, eu tenho certeza que eu imagino o que a Jana tem em mente, está aqui no meio do mundo, já já está correndo aí um Rally Dakar, é isso mesmo?
2: Se Deus quiser, eu ainda vou participar de um Rally do Dakar. Eu não digo para você esse ano, ano que vem, mas eu tenho um projeto de vida que é fazer o Dakar. Eu tinha um sonho de fazer um Rally dos Sertões, há alguns anos atrás, e eu realizei, eu fiz três Rally dos Sertões. Então, eu sinto que eu tenho condições, que eu é, posso me preparar e fazer um Dakar, que é a maior prova do mundo. né? Então, seria o maior desafio. É, visando completar a prova, visando ter é, um, uma vitória pessoal, né, como o Sertões foi para mim, é, depois de todo que eu passei, consegui chegar no Rally dos Sertões bem é, e completar a prova, então o Dakar é... ainda chego lá e você vai falar, e não é que ela chegou mesmo, ela falava, tinha vontade e tem que batalhar, tem que correr atrás, não é fácil fazer fazer as economias e juntar, porque é uma prova cara, uma prova dura. Então, tem que se preparar em todos os sentidos. Mas, como eu falei, né, tudo na hora que deve ser. Quando Deus permitir, que tem que ser, a gente chega lá. É,
0: mas agora você tem um lado da balança que está muito a seu favor também, porque você tem empresas aqui na Europa que também tem um poder adjetivo maior e elas também precisam de pilotos para carregar as suas marcas, vão continuar precisando. Então, você também tem a chance de, de conseguir e, e tentar é, representar marcas que possam te levar lá.
2: Com é... certeza. E a, a, além de eu hoje estar ao lado do Bian, que está na equipe dele, ter um team manager com um currículo como, como o dele, tanto o na é, ele já participou, uma experiência única. Então, assim, eu tento aproveitar ao máximo a experiência dele, né, e orientações, seja para o rally, seja para o enduro, porque esse ano também ele voltou a competir no nacional de enduro, então é uma troca de experiências muito grande e a gente tem que estar sempre disposto a aprender. É isso aí. Ô
0: Jana, a gente esse ano teve uma perda muito grande, né, inclusive para o próprio Bianchi, que era um amigo pessoal dele, né, e o Dakar tem esses riscos, né? O Paulo Gonçalves foi embora numa, numa infeliz situação. Como é que fica a sua cabeça em cima disso, de pensar os riscos que uma prova de rally é, traz e como que você procura se manter longe desses riscos?
2: É, é assim: é, é difícil né? a gente parar para pensar que isso pode acontecer, porque senão a gente para de. De andar, de competir, porque assim é um esporte perigoso, é complicado, mas assim a gente se prepara e é o que a gente gosta, então tá ali no meio, tá disputando, tá com os amigos. Eu acho que o espírito do rali é muito isso: é amizade, são, é companheirismo, é um ajudando o outro, então você cria laços muito, muito forte, são vínculos assim para a vida toda. E eu eu fiquei muito triste, me emocionei muito com a perda do do Paulo, do do outro rapaz também, que foi campeão na categoria, na Malemorto também. Foi um Dakar difícil, né? foi complicado, mudou agora o o terreno, então vai ficar alguns anos ali na na Arábia Saudita, mas eu acho que é uma evolução da prova, ela passou muitos anos também lá do do nosso lado, né? ali no, no na América Latina e eu acho que é pro vai ser uma evolução para todos os pilotos, equipes, patrocinadores em geral. Mas assim eu procuro não focar nisso, não pensar. É, a gente fala não, não vou acelerar tudo, mas quando você está no na, na prova você quer fazer o máximo. Só que o Rally às vezes não é tão bem assim, né? Às vezes para aqueles os pilotos ponteiros que estão ali as cinco primeiras Posições, eles vão mais para o desafio A gente acredita que todos querem mais estar ali Ter o prazer disputar, se se desafiar Vencer o seu próprio desafio Eu fiz um um Rally dos Sertões na categoria Self Eu não tinha mecânico, eu fazia tudo na minha moto Eu dormia menos, eu não tinha o o luxo de uma equipe grande Eu dormia em barraca, mas era o que? Era um desafio pessoal Ano passado, eu já fui numa, já fui com a equipe e senti o apoio do Dimas, da Brasil Mototour também, foi um espetáculo. São, são desafios, são, é, é diferente, a gente tem que saber é, aproveitar todos os momentos e curtir aquilo que a gente está vivendo, porque a vida é uma, e se a gente deixar de fazer as coisas que a gente gosta, aí a vida passa a perder o sentido.
0: Legal, olha aí, ó, a Jana já tinha dado uma dica para os mais jovens, que estão ali entrando na faculdade, agora deu uma dica para geral para a galera, e eu quero complementar essa informação, lembrando que estatisticamente o nosso esporte é muito seguro, muito seguro. É, o que a gente faz, lógico, eu não faço no motocross, não, não consigo dar um salto maior do que um metro, mas a Jana sabe, faz muito bem o motocross, motocross, no enduro, no rally pelo que a gente faz com a motocicleta. É, o que acontece de acidente, e ainda mais acidente de gravidade, é muito pouco. É muito mais fácil no jogo de futebol ou a pessoa quebrar a perna ou levar um chute na cabeça sem estar protegido do que no motociclismo, estatisticamente falando. Não estamos aqui só dois apaixonados defendendo o um esporte. É verdade mesmo. A gente tem que sair para se divertir e vencer somente os próprios limites. E o que a Jana falou com muita propriedade. Os que estão ali, os cinco primeiros eles realmente eles acabam tendo que vencer, além do próprio limite, o limite do concorrente. E muitas vezes vencer o limite do concorrente pode te gerar um, uma situação. No caso do Paulo Gonçalves, especificamente, ele teve um problema, que trocou o motor, foi lá para trás na classificação geral, e depois que ele mesmo trocou o motor da moto, ele começou a ter resultados incríveis. Então eu acho que ele começou a se entregar para a prova e falar olha, eu vou, não vou ganhar a prova, mas vou fazer resultados incríveis. E aí... É, Foi incrível até demais,
2: né? Foi um um ano duro, foi difícil. A gente estava acompanhando todos os dias os resultados deles. Nossa, muita gente comentou do do resultado do do Paulo, acho que um, dois dias antes disso disso acontecer. É uma fatalidade, é uma grande perda para o esporte, mas são os riscos, né? É como eu falo, você pode sair de casa, tropeçar na calçada e cair... Bater a cabeça e você pode estar de moto, enfim. Então, é, tudo tem o seu risco. A gente tem que trabalhar e fazer o, o melhor e, e pensar no positivamente, né? Nunca é, negativar a situação. Eu acredito que puxa muito também, né? A gente sempre pensar que não vai dar certo, eu vou, vou fazer o meu melhor. E a prova de rali, como são vários dias, eu digo isso pelos, pelos sertões: oito dias de prova. é você vai ganhando maturidade durante a prova, um dia, outro, aí você já vai vendo o seu resultado, aí você vai administrando a margem que você tem do piloto da frente, do piloto de trás ali. Então, é é mais com a cabeça do que com, com o acelerador, digamos assim. Se você souber trabalhar bem em conjunto os dois, você vai ter grandes resultados.
0: É isso, mas é isso. É uma moça muito esperta. Aliás, não se fala moça aqui em Portugal, é uma senhora muito esperta. Oi, uh, era curioso que hoje nós já estamos quase terminando a nossa entrevista, mas esse dia de hoje é o dia que há quatro anos atrás o Alfredo Gomes venceu o Red Bull Minas Riders lá em Belo Horizonte. Você estava lá naquela prova, não?
2: Não, eu não tive oportunidade porque estava no trabalho. Não pude ver, mas queria muito ter ido. É, tinha ele, grandes nomes do, do Enduro Mundial. É, mas é assim, o hard enduro é muito bacana, mas acho que já já assim exige mais, não é muito a minha praia. Eu gosto do enduro fininho, gosto de velocidade, rali, mas hard enduro é muito bom. Os pilotos que participam, Sandra Gomes, o Alfredo, todos eles são espetacular. Legal. Bom,
0: Jana, para quem quiser acompanhar a sua carreira, estando aqui em Portugal, ainda é possível acompanhar a piloto Jana? Tem o Instagram, tem o Facebook? Como é que é que a gente consegue. que recado a gente consegue deixar para as pessoas que ficaram curiosas ou que querem continuar a acompanhar a sua participação no motociclismo?
2: É, no Facebook ou no Instagram, tá lá. É, Jana13 rally pode acompanhar eu, eu uso mais as redes sociais mais para é, divulgar sobre meus treinos sobre corridas é, não divulgo não sim não sou muito a dispor né minha vida pessoal gosto de manter ali o é, separado é, principalmente que a gente acaba se tornando uma pessoa pública e mas assim é muito bacana o carinho de todo mundo de eu tá eu estar aqui em Portugal o pessoal do Brasil sempre acompanhando torcendo E é uma grande evolução, acho que para mim e para o esporte também, para o cenário nacional, porque no dia da manhã a gente pode voltar para visitar a família e quem sabe pode fazer uma provinha. É, é isso aí.
0: Olha, eu tenho só mais uma pergunta para finalizar. Você chegou a ser piloto satélite da Honda no Brasil, correu o Rally dos Sertões e, coincidentemente, né, foi pura coincidência, não tinha como imaginar, Pouco depois de você sair do Brasil, a Honda resolve ter uma piloto oficial de Enduro, que é a nossa querida Bárbara, uma das pilotas mais simpáticas da história de todos os tempos. É, passa pela sua cabeça, olha, se eu não tivesse me mudado para Portugal, talvez eu fosse piloto oficial Honda, seria algo que te deixaria muito feliz ou você está satisfeita em como tudo aconteceu?
2: É sempre bom representar uma grande marca. É, sempre trabalhei muito para para evoluir como piloto, tive é, grandes apoios da Honda, a Honda Motofield sempre me ajudou muito, mas tudo tem seu início e seu fim. Né? A, conheci a Babi na sua primeira prova de Enduro no NFC das Mulheres, curtimos no parque no Etnium Wild, temos muita amizade também é, desde aquela época, ela veio evoluindo, mostrando resultados ela é nova, ela tem acho que 19 anos e agora com isso ela tem um grande caminho pela frente, está evoluindo como piloto, evoluindo profissionalmente, então ela vai pegar uma boa época, né? onde tudo já está mais, digamos, mais visto, né? na mídia, as mulheres, ela anda muito bem e pode trazer bons resultados, que isso é bom para ela, para o nosso esporte e para o Enduro Feminino no Brasil.
0: É isso aí, palavras de campeã. Xeno, muito obrigado. É, espero que você esteja, possa estar conosco falando futuramente. né? Quando as competições voltarem, a gente pode gravar mais um. E quero deixar esse pedaço final aí para você mandar o seu recado para quem você quiser.
2: Ai, obrigado pela oportunidade, Eka. Um prazer estar aqui batendo papo com você, com a Michelle. Nossa, a Michele quando me manda mensagem aqui também é áudio de oito minutos. É muito, muito bom é, ter um pedacinho do nosso Brasil aqui em Portugal, né? E agradeço também de todo, todos os amigos brasileiros que acompanham mesmo de longe. Tenho muita saudade de estar fazendo trilha com meus amigos Roya, com meus amigos Pro, (risos) estar participando das provas, do Fabião, dos amigos, meu. Agradeço aos patrocinadores, agradeço a todos que acreditaram e acreditam no meu trabalho e a gente ainda tem muita gasolina para queimar pela frente. E Obrigado a todos e segue lá, o Jana 13.
0: Legal, Jana. Espero te encontrar nas provas por aí. Muito obrigado,
2: viu? Valeu. Obrigado pelo, esporte, pelo espaço, Jeca.
0: Nós temos outros podcasts no nosso canal. Também quero te convidar a conhecer a revista Promoto. Acesse promoto3d.com. É o número 3. Promoto3d.com para ver como é a revista Promoto. Todos os meses, duas edições da revista, uma off-road e uma street street para você ler conteúdos exclusivos que nós preparamos todos os meses para você. Eu sou o Jeca Joia e até o nosso próximo podcast.
1: Nova Ronda Africa Twin. Quatro modos de pilotagem. Controle de torque com sete níveis. Motor bicilíndrico.